2: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов, это программа «Метро». Сегодня мы будем говорить про деньги, про деньги наличные, безналичные, и обсудим несколько ключевых вопросов. Сколько осталось жить наличным деньгам? Есть ли риски для тех, кто оплачивает покупки только банковской картой? Почему так медленно, а может быть, наоборот, быстро развиваются безналичные платежи? И сегодня в студии мы будем обсуждать эту тему с Марией Таткиной, директором Филиала Открытия брокер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мария, с вашей точки зрения, сколько осталось жить наличным деньгам и э, вообще закончатся они?
3: Ну, вообще Банк России не планирует э, лишать права выбора. Любого гражданина рассчитываться наличными или безналичными. Поэтому такого, скажем, нет правила, что вот они закончатся, и все. То есть, если вы хотите рассчитываться наличными, продолжайте это делать. То есть каких-то мер предприниматься не будет. Но если смотреть на статистику, то пять лет назад безналичные платежи занимали около 30 процентов, а сейчас они занимают около Ну по состоянию на декабре 2019 года они занимают уже 65%.
2: А для государства лучше все-таки наличные или безналичной оплаты.
3: Ну, смотрите, есть, э, скажем, определенно э, такая сфера, как серые всякие схемы, когда, например, занижение собственности, ну, занижение каких-то товаров и услуг происходит, и тогда уход от э, налогов и так далее. То есть это вот э, отрасль как раз для этого остается. А так всем удобно рассчитываться именно безналично. Почему? Это кэшбэк, это скидки, это акции, которые вы можете получать. Ну, какая разница? Ну, вы идете за продуктами. Купили, например, там продукты или какие-то товары. Вы за это получили там определенный там кэшбэк. То какая разница? рассчитывать вы наличными или нет? Для вас имеет, наверное, значение, если вы делаете какие-то сделки, которые вы не хотите, я так думаю.
2: Афишировать? Да, Вы афишировать, это имеете да. в виду?
3: Я это имею в виду.
2: Ну, вот с моей точки зрения, я начал придерживаться и думать об этом много, пару лет тому назад, для государства проще безналичные платежи.
3: Конечно, контроль. Контроль, полный контроль.
2: контроль, кто, что, где, когда, и можно легко сопоставить происхождение сколько? денег. Сколько? Откуда, откуда деньги, да, и сколько потратили? А, я читал, что крупные сделки, покупка автомобилей и квартир чуть ли не на законодательном уровне планировали перевести в безналичную
3: оплату. Но Многие автоделеры, на самом деле, придерживаются именно наличной оплаты, потому что им возможно как раз занести какую-нибудь стоимость и тут как раз сделать, например, там фин для налогов. Но... Они идут в разрез политикой Центрального банка? Я не знаю, нет. Официальные автодилеры, наверное, все-таки как это произойдет, но чаще всего они берут именно наличные платежи. Согласитесь, мало кто хочет рассчитывать по карте, потому что эквайринг и проценты это не очень выгодно автодилерам. Да, я сталкивался с подобной ситуацией, когда сам наблюдал,
2: находясь на ТО, покупал счастливый будущий обладатель нового автомобиля машину, и его попросили действительно снять деньги. Он недоуменный. И вот здесь у него возник конфликт. С одной стороны, банки стимулируют на э, частое использование карты, увеличение трат. Различные программы кэшбэка, брендные программы, все идут как раз, вот, все ведет к тому, чтобы люди больше рассчитывались. А когда покупатель приходит и пытается рассчитаться банковской картой, ему говорят, а вы не могли бы снять наличные? И что ему делать в этом случае? Кто-то снимает, кто-то нет. Но если уж покупка желанная, и ты на нее настроился, ты начинаешь задумываться, а не пойти ли и не снять деньги. Так вот, как же Здесь быть все-таки с вашей точки зрения, кто победит? И я еще раз сформулирую вопрос на законодательном уровне. Все-таки не слышали ли будет ли принято решение, что крупные покупки необходимо оплачивать только банковскими картами?
3: А, здесь нет такого правила, я об этом не слышала. Конечно, существует специальный реестр, который фиксирует покупки крупной недвижимости, автомобилей, там квартиры и так далее. Но для того, чтобы, наверное, вот как раз был такой э, вариант. Со снижением стоимости вот и используется как раз на личные платежи и на крупные покупки. Снижение стоимости для кого? Ну, снижение стоимости я предполагаю, что, наверное, и покупатель может от этого выиграть. Ну, если это вторичный рынок, то тут вообще, безусловно, да. Если первичный рынок, то здесь, наверное, автодилер показывает какую-то стоимость. И, может быть, ему тоже выгодно какую-то показать заниженную. Я не автодилер.
2: Это мое
3: предположение.
2: Давайте подключим слушателей и зададим им вопрос. Чаще они пользуются наличными или картой. Дозванивайтесь, пожалуйста, к нам в студию. Телефон 219 одиннадцать десять. Будем рады вашему мнению. Ну, а пока слушатели дозваниваются, мы говор... вы упомянули историю про то, что что экваринг дорогой, угу. и э, многие компании не с большим желанием стремятся увеличивать долю безналичных платежей. Э, с вашей точки зрения, будет ли есть ли перспективы по уменьшению экваринга? Это же наверняка даст серьезный толчок к увеличению и желанию бизнеса больше принимать безналичных оплат.
3: Да, есть, конечно, альтернатива, и она сейчас уже существует. Это система быстрых платежей, который это проект центрального банка. Если мы говорим про эквайринг, то в основном это комиссия от полутора до 2,5%, что является для ну, ритейлеров или там, скажем, крупных компаний такой ну, накладной да, комиссией. комиссии. если мы говорим про систему быстрых платежей, то это система, когда вы расплачиваетесь по карте в любой банк, то есть, ну, и, соответственно, сейчас многие банки уже подключены к этой системе. Uh-huh. Это проект Центрального банка. И в этом случае система без платежей, ее комиссия там 0,4,07. Ну, согласитесь, это больше. И, соответственно, я думаю, что многие будут переходить на эту систему. И если дальше развитие это смотреть, то многие компании могут перейти и потом в оплату юридические лица, да, там и разные компании и товары, которые могут получать именно по вот этой системе.
2: Мы вернемся к вам <свеч> к обсуждению этой темы. А у нас звонок...
1: Внимание, мнение сверху. Да, добрый
2: вечер. Скажите, добрый пожалуйста, вечер. вы больше оплачиваете картой или наличными? Как вас зовут?
4: Я вообще, меня зовут Дмитрий, и якобы как всегда вообще предпочитаю только наличные, только наличные средства. Почему? То есть мне даже, мне даже приходит, допустим, зарплата на карточку, я сразу снимаю деньги, рассчитываю только наличкой.
2: Вы не верите банкам или вы не хотите, чтобы о вас государство знало?
4: Вот сейчас как бы много мошенников, которые используют денежки на картах и списывают, и снимают, и как бы обманывают и так далее. А еще ну, такой такой момент. Допустим, заходишь в магазин, когда у тебя деньги, наличка в кошельке, что-то, допустим, покупаешь, и уже открываешь кошелек, и смотришь как бы на денежку и на товар, и думаешь, стоит это покупать или не стоит. А когда деньги на карточке, то есть как бы проезжаешь с деньгами, то есть не думая, взял это, взял то, по карточке, Прошел,
1: уплачиваться и все, как бы это.
4: Дмитрий, спасибо. Плане
2: спасибо за ваше мнение. Я присоединюсь к Дмитрию, и э, я читал э, мнение психолога, даже это была рекомендация, чтобы детей приучить к рациональному использованию денег, нужно давать им наличные, а не банковскую карту, потому что деньги они вот в руках ощущают, а банковская карта,
3: деньги улетели, они даже не понимают, как это произошло но ну, я думаю, что это такой распространенный шаблон, такая ловушка, да, сознания. То есть мы привыкли к тому, что наличные вроде осязаемые, и тогда, когда мы рассчитываемся там бумажками, то есть это вроде это те же самые деньги, что и на банковской карте. У меня лично нету. То есть если у вас есть там четкие критерии, сколько вы можете потратить, вы можете потратить именно столько. И наличными или безналично это уже такое восприятие. Значит... А, никогда себя не ловили на мысли, что а, тратите наличными, Легче, да? да? Ну а, вы знаете, я просто планирую какую-то сумму в месяц на покупке, поэтому я ее легко или там там трачу хоть наличными, хоть безналичными.
2: Добрый вечер. Как вас зовут? И вопрос наличные или карта? И почему?
4: Здравствуйте, меня зовут Юрий Я склоняюсь, наверное, больше к наличным средствам также Но как юридическое лицо, в принципе, вынужден работать с безналичными расчетами Почему по наличным счетам, я считаю Потому что наша банковская, наша в целом банковская система Она немножечко злоупотребляет теми функциями, которые на нее возложены Например? Банковская система, это тот же почтальон Ну, который берет с пункта А деньги, допустим Те же переводы и платежи, если мы возьмем Допустим, у меня на карте лежат деньги, товарищ ко мне приехал и попросил занять. Ну, одолжить ему какую-то сумму. К примеру, вот недавно я одолжил 30 тысяч рублей. Я ему перевел со своей карты на его карту, а, заблокировали мою его карту, и банк, а, ну, это не реклама, наверное, будет, это наш главный банк, наверное, да, сберегательный. А, он попросил у нас объяснение в письменном виде, за что и куда я перевел. Ну, простите, вы почтальон, ну, из логического, правильно? Я вам доверил перевести свои деньги. Мои деньги лежат у вас на карте. Вы даже за это процент. В принципе, представляете, вот какая глобальная семья Сбербанка, сколько там всех зарплат вот, на сегодняшний, вот на данный момент лежит.
2: Вы считаете ну... их деньги?
4: Uh, не их деньги, это наши деньги, это мои в том числе. Но они же оказывают нам услугу.
2: Uh, вот uh, в, вашем, в вашем случае вы не поехали и наличными не передали деньги, а удобно перевели.
4: Это же удобно, правда? Приятель приятель был рядом, мы сидели uh, в кафе, кушали, ужинали, и он меня попросил, я ему перевел. Он был напротив меня.
2: Ясно.
3: Кстати, можно вставить ну... свои 5 копеек. Юрий, А на самом деле, вот если вы рассматриваете этот единственный случай как препятствие к тому, чтобы рассчитываться только наличными, но, на мой взгляд, это ну, не может вас останавливать. Есть же много плюсов, которые вы можете получить. Можно подключить карту не одного банка, а другого. Ну, к примеру, Более лояльного к подобным операции. Можете получать кэшбэк, проценты, процент на остаток. То есть ваши 30 тысяч будут лежать, и в конце месяца вам принесут какой-то там деньги, проценты. Потом плюс вы сколько бы не тратили магазине, например, там, на товары и услуги вы будете за это получать тоже проценты. То есть можно рассматривать это как с положительной точки зрения. Я принципе. думаю,
2: Юти дослушает нашу программу до конца и начнет больше тратить деньги. А, вот а, еще одна история, которую мы услышали. Банк а, начинает задавать вопросы о происхождении денег. И а, ты думаешь, что сделал доброе дело своему хорошему другу, а на самом деле нет, приходится
3: еще и самому объясняться? Ну, знаете, надо просто разбираться в ситуации, почему это происходит. Произошло, потому что, ну, я, например, тоже переводила, например, другу Блокировали или Блокировали вас нет деньги. Вам повезло. Да нет, это не везение. В этом нет ничего такого. есть случаи. Ну, безусловно. Просто надо разобраться, почему это произошло. И этому, ну, Юрию нужно будет просто сходить в банк и уточнить причину. Или сменить банк. Или сменить банк.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Добрый вечер. Меня зовут
2: Елена. Елена, наличные или карта? Чем больше?
3: Больше оплачиваю картой. У меня очень редко бывают крупные покупки. В основном покупки все каких-то бытовых вещей. А все бытовые вещи у нас стоят... Не так дорого, как э, это представляется многим. И часто сдачу дают мелочью. У меня нет столько карманов, чтобы носить с собой кучу мелочи. Очень удобно оплачивать картой. Рядовые бытовые покупки ежедневные.
2: А вот такой вопрос. Вы, оплачивая картой, не заметили, что потеряли контроль или он стал немножко меньше по сравнению с оплатой наличными?
4: Я бы так не сказала. Я сильно духом для того, чтобы понимать, сколько я трачу
0: денег.
2: Здорово. Спасибо большое. Дисциплина. Дисциплина. При наличии собственной дисциплины, неважно, как ты оплачиваешь банковской картой или наличными, в общем, тебе денег хватает до зарплаты. Вот еще один вопрос, который меня интересует, это все-таки взаимодействие компаний и покупателей. Я сам неоднократно сталкивался с ситуациями, когда лично меня компания просила снять денежные средства, и это была не крупная покупка. Объясняли тем, что что-то не работает, но на самом деле я понимаю, что хотят сэкономить на экваринге. Да. Угу. А какая сейчас средняя стоимость экваринга, чтобы наши слушатели понимали? Сколько компании платят за комиссию?
3: А, Полутора до двух с половиной процентов, то есть это, в принципе, такая достаточная комиссия, да, которую банк берет за ваш платеж, и поэтому, конечно, компании хотели бы избежать, например, этой наценки, то есть либо им придется наценять товар для uh-huh. вас, либо, если они хотят продать его как можно быстрее и сделать какую-то выгодную цену, то понятно, что им нужен какой-то вариант, тогда наличные позволяют, собственно, избежать этой комиссии, которую получают.
2: Мария, с вашей точки зрения, справедливый процент экваринга для бизнеса? Вот какой? Ну, я с вами согласен на 200%, но банки не согласны, Почему? Что ноль
3: СПБ а, дает, ну, система быстрых платежей, она в любом случае является качественной альтернативой и Если дальше а, будет оплата по QR-коду и а, Банк России это все разовьет, то в принципе есть многие банки, которые делают эту систему с комиссией ноль
1: Это программа «Метро» авторитетно о Красноярске
3: Добрый
2: вечер. Напомню, сегодня мы обсуждаем тему денег, тему денег и наличных и безналичных оплат. Меня зовут Дмитрий Плуенов, а тему мы обсуждаем сегодня с Марией Таткиной, директором филиала Открытие Брокер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте мы вторую часть начнем с станции Народная. Очень логично к ней подъехать, и тем более мы уже на ней.
1: Станция Народная. Что говорят красноярцы?
4: Карты. Ну так сдачи с мелочи не надо возиться. Вот.
3: Карте, конечно. но ну, все на картах у меня. Это удобно. Не надо доставать из сумки. Мелочь. Это все в телефоне привязано. Это очень мобильно удобно.
1: Карты всегда удобнее. Давайте, исходить из того, что смотрите, например, мы покупаем какую-то продукцию, да, 90 рублей, грубо говоря. 100 рублей, получается, отдаю. Десятку я уже как бы тоже раз, мелочь, карман, как бы и все. А на карте я уже вижу, у меня раз сумма уже полностью складывается. Меня экономичный получается.
3: Карты. Бонусы, кэшбэки. На всех картах.
1: Ну, на личманчик, конечно же, он веселее. Ну, потому что он же на кармане. Он конкретно твой уже. А в банке завтра пошел, сняли.
3: Карты. У меня в телефоне карты забиты. Я тыкну и все.
0: Карты. Но она все в кармане.
3: Конечно, карты. Ну, потому что не надо деньги с собой таскать.
4: Я ни разу не сталкивалась, чтобы не принимали. К карте привязан номер телефона моей супруги. Поэтому я, собственно, расплачиваюсь чаще наличными, чем картой. Потому что она все видит. Где я покупаю, что я покупаю и насколько я покупаю. Это программа
1: «Метро». Авторитетно о Красноярске.
4: Карта побеждает,
2: но контроль в данном случае не только со стороны государства и Центрального банка, а еще и со стороны жены. А мне кажется, это пострашнее будет, чем ЦБ. Мария, а какой процент, знаете ли вы, сейчас приходится на наличные и безналичные платежи?
3: По данным и из последнего там, доклада Эльвира Новбиольной, то есть 65% сейчас безналичные платежи, это декабрь девятнадцатого года подведены, подведены такие итоги, и остальная часть это наличные деньги. Очень популярным сервисом стал
2: перевод, и сегодня как раз один из слушателей нам рассказал свою историю, при переводе денег у него заблокировали денежные средства, пришлось объясняться, но вот перевод действительно вошел в нашу жизнь, и это очень удобный способ заплатить кому-то за что-то, перевести деньги, занять и так далее. Лидером, да и вообще единственным игроком здесь был Сбербанк с сервисом платежей, но в прошлом году Центральный банк начал развивать тоже систему платежей, которая должна распространиться на все банки и переводить деньги можно будет не только в приложении Сбербанка, но и в приложении других банков. Как вы считаете, сделает ли услугу перевода денег сервис Центрального банка еще более популярным?
3: Да, конечно, то есть если вы, например, имеете карту другого банка, не Сбербанка, да, то есть вы можете перевести любому человеку по номеру телефона сумму и это совершенно как бы мгновенно происходит, то есть действительно очень удобно.
2: Я приведу цифры, лично меня они поразили, может быть, вы точно прокомментируете, не знаю, как вы к ним отнесетесь, но цифры следующие. Центральный банк стоимость услуги перевода озвучивает от 30 копеек до 3 рублей, но при этом комиссия за перевод денег, которую выставляют банки, колеблется от 30 до 35 рублей. Разве это справедливо? справедливости вообще не существует внутри. Хороший ответ Хороший ответ Добрый вечер, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня Антон зовут
2: Антон, наличные или карта? Что доминирует
1: Это, у вас? Ребята, однозначно наличные Почему? Ну, во-первых Никто не видит, сколько я трачу Это, как вы сказали, государственные банки, да? Так. Ну и во-вторых И во-вторых, так же, как и вы сказали Если жена узнает Какие вещи я тебе, за сколько покупаю оружейные, у нее сердце
2: становится. Спасибо большое.
1: Бережете супругу, да?
2: Я знаете, что заметил? В павильоне, в котором я рассчитываюсь банковской картой и иногда наличными, мне при расчете наличными улыбаются чаще. Экваринг. Экваринг. Тот же самый экваринг. Та же самая проблема. Вот все-таки, я думаю, нам не избежать. Нам, жителям нашего города и вообще россиянам не избежать увеличения безналичных оплат, к этому все идет, к этому подталкивает нас абсолютно везде и вся. И это контроль. Вот все-таки расслабиться и уже получать от этого удовольствие и смириться с тем, что черные зарплаты и различные схемы уйдут в ближайшее будущее, в ближайшем будущем, в прошлое? Или все-таки мы можем побороться как-то с этим? И стоит ли с этим бороться?
3: А зачем? Да, ну, то есть, если будет больше налогов. Ну, если все начнут платить налоги, то, значит, у нас будет больше государство тратить на нас, ну, так вот, если совсем идеально рассуждать, <laughs> если вот таким образом.
0: Мне кажется,
2: менталитет русского человека к этому не готов. не готов. Да. Добрый вечер, как вас зовут?
1: Добрый вечер, меня зовут Иван.
2: Иван, наличный или карта?
1: Что у вас? Только карта, только карта, никаких наличных. В 21 веке живем, я забыл, что такое наличный, но, наверное, года три назад. 100% всех платежей только карта.
0: <связан>
1: Это удобно, <связан> я, я не, не переживаю по поводу того, что там кто-то говорил, а, мошенники украдут деньги, вы знаете, у меня карта привязана где только возможно, везде. Вот вы будете смеяться, но я не знаю, наверное, десятки сервисов, она везде привязана. И за многочисленные годы ну, ни одного инцидента не было, я думаю, что не случится. банкам доверяет. Ну, Абсолютно доверяю и банкам, и платежным системам. Спасибо.
2: Аудитория делится на тех, кто доверяет и кто не доверяет. Причем я заметил, что клиенты, не доверяющие банкам, сами либо сталкивались никогда...
3: С препятствием с каким-то, да, да?
2: или слышали от кого-то, где-то что-то подобное происходило. Количество случаев кибермошенничества, когда деньги списывались с карты, увеличивается или уменьшается по статистике,
3: Мария? У меня, конечно, такой статистики нет, но если вы будете соблюдать... Ну, простые такие, скажем, правила Например Например, у вас есть какая-то крупная сумма Которую вы ну, копите, да То uh-huh. есть не надо держать ее на карте Можно держать ее на счете, который спутник да, Какой-то счет копилка Сейфовый, текущий, как угодно да. То есть счет копилка, который при множении. А сумму, которая у вас необходима для трат Вы можете хранить на карте То есть если что-то произойдет Если мошенники, ну, понятно, что вы напишете обращение в банк И здесь будет какое-то время Это будет разбирательство и так далее Вам деньги вернут потому что все это ну, совершенно четко защищено. Но э, в том случае, если вам необходима будет э, сумма, если она вся спишется, то вы останетесь без денег. Поэтому просто разделять. То есть правильно
2: ли понимаю, что риск потерять деньги существует на основном счете? Но деньги, находящиеся на, на сейфовом счете, счете они под, под контролем. Да, да. Здорово. Добрый
1: вечер, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Андрей.
2: Андрей, наличные но карты?
1: Про... Да, только наличка, потому что был опыт, в первую очередь, с Сбербанком. Поделитесь? Да много было опыта негативного. С судебными приставами, когда удержали сумму, которая давно оплачена, просто ее никто не увидел. Ну, и еще крайний случай. Мошенники, про которых говорили, просто звонят. Я в этом случае позвонил в службу поддержки Сбербанка. Так. А, знаете, что они сделали? Нет. Они тупо заблокировали мою карту. Хотя я никаких ни там данных, ничего не называл мошенником. Я просто сказал, что от вашего имени позвонил такой то товарищ с такого-то телефона. Они мне тупо заблокировали карту. Все. И я потом три дня бегал, писал заявление, еще семь дней ее делали.
2: А у вас после этого случая изменилось отношение к наличным и безналичным оплатам? Ну, в данном случае к безналичным.
1: Ну, еще был один случай, мне надо было срочно там оплатить что-то по интернету ребенку. У меня это три циферки СИФ или... В общем,
2: накопилось у вас? Ну, да. Ясно.
1: Причем еще маленький нюанс. С нашим государством нельзя хранить деньги в Дзербанске.
2: Вот. Вот. Вот это о чем мы с вами говорим. Менталитет, вопрос недоверия, как его победить? Что должно предпринять такого государство, чтобы повысить доверие и убедить людей играть белые.
3: Дмитрий, ну может даже слушатели, которые вот звонили к нам в студию, много мнений слышали Те, которые положительные отзывы имеют, и те, которые резко отрицательные Например, там ну, скрытят супруги да, там расходы или а, какие-то там блокировки карты Но если мы рассматриваем, можно иметь альтернативу, можно иметь несколько банков И это доверие не относится к государству, здесь а, именно опыт клиента, который получил отрицательный да, И он распространяет его на все, то есть как бы обобщая, скажем так
2: Добрый вечер, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Василий.
2: Василий. Наличные или карта? Что у вас?
0: Безнал. 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 А,
2: вообще отказались от наличных?
0: Нет, ну мне по работе приходится с наличкой работать, но это очень удобно. Дачу там давать, копейки искать постоянно. А все, все в они только в Сбербанке, получается, на разных счетах. и что вот люди говорят, списывают, списывают. Вы просто делите это все дело на вклады. Не храните постоянно на одном счете, на главном. Все, храните там минимальные суммы. Надо на покупку сняли с вклада нужную сумму. Все, зачем хранить на основном счете крупную сумму денег, чтобы разом могли так списать там при утере карты или еще что-то. Спасибо, а, Василий. так еще хотел бы да. поделиться печальным опытом, так сказать, раз было у Сбербанка. Это произошел сбой при покупке канцелярии, там буквально 300 рублей. Но получилось так, что операцию отменили, я рассчитался наличкой. А потом у меня опять сняли в Сбербанке с карты, так. и эту операцию не смогли найти а, ни в какой базе данных. Просто ладно, это 300 рублей были, а я им задаю вопрос, а если бы это 100 тысяч было? В итоге нашли? Тогда, как, нет, нет. нет, так и ничего. И претензии писал, в Москву писал, так и ничего. Детализацию смотрели, нету, и все.
2: Спасибо. В этой ситуации главное не отчаиваться, и все будет отлично пример, который Василий сейчас озвучил, то, о чем вы говорили, Мария. Да,
3: как раз вот разделение. счета.
2: А вопрос, скажите, могут ли судебные приставы или другие организации, ведомства Накладывать накладывать арест на сейфовые счета?
3: Они накладывают аресты на все счета, на все суммы, согласно той, которую они хотят списать.
2: Ясно. В общем, в первом... Первое дело, всегда быть честным и по отношению к государству, и по отношению к близким, чтобы не накладывали арест. И несколько банков. И несколько банков. А вот, кстати, я... Мнение сложилось из слухов, слухам не доверяю, но тем не менее, вот сейчас вы развеете, есть банки, которые контролируют или в которые обращаются вот судебные приставы и подобные организации, реже, меньше, и там деньги могут и не снять. Так ли это? Или вообще во все банки обращаются?
3: Это правильное такое замечание, да, потому что в основном это такие государственные банки, не будем называть, да, в эфире. Угу. ну, то есть это тройка крупнейших игроков, которые, в принципе... Работает исполнитель производства, <смех> списывает безакцепно, не разбираясь, может быть, два раза, а потом, получается, приходится, например, прийти в банк для того, чтобы разобраться и вернуть платежи. Но коммерческие банки, или там, которые в десятке или там чуть дальше, то они, конечно, ну, скажем, реже или нет. Обращаются не всегда или <смех> да? Да.
2: тоже модель тоже модель, но это же модель такая, нечестного человека. В общем, будьте честными, и все, у вас Платите будет нормально. Налоги. Платите налоги, да? Все. А, Мария, если уже закругляться и подводить итог, то а, с вашей точки зрения, уйдем ли мы совсем от наличных денег?
3: Но этот вопрос все-таки, наверное, будет регулировать сама экономика То есть если все решат платить налоги и все будет в чистую То тогда будут только безналичные Потому что, ну, как многие подтверждают, это действительно удобно Ну, то есть не носиться с наличными Ну, как, какой в этом смысл, да? Если вы делаете тот же самый платеж И при этом получаете, например, там какой-то кэшбэк и так далее Но если клиент или там, человек или гражданин хочет сделать какую-то сделку, которую не хочет засвечивать, угу. то таким образом будет все равно какая-то доля платежей. Если количества.
2: за пример взять Европу, то э, их же можно отнести, ну давайте вот Германию угу. возьмем, немцев можно отнести к э, законопослушным налогоплательщикам, система контроля налажена, но и даже в этом случае порядка
3: 20% денежного оборота приходится на наличные. Почему? Но ну, я думаю, тут тоже есть система и кваринг, и многие системы, которые, в принципе, контролируют, наверное, этот бизнес. То есть, если компания хочет избежать этой комиссии, да, то она тогда, получается, предлагает рассчитываться наличными. Ну и вообще, ну нету, скажем, такого прям все, только карта. Можно же выбирать, что для вас будет удобней.
2: Спасибо. Спасибо большое.
3: Напомню, сегодня мы обсуждали
2: тему наличные и безналичные платежи, сколько осталось жить наличным деньгам. Мне кажется, мы разобрались в этом в этом вопросе наличные будут какое-то время, но доля безналичных будет расти, расти. потому что это удобно. Mm-hmm. С вами был Дмитрий Полуянов.
0: Станция конечная. Поезд дальше идет. Просьба освободить вагоны.